0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Hoy día tengo el honor de estar compartiendo este espacio con Isa Moncayo Ella es psicoterapeuta del arte, especializada en sueños Así que tendremos una conversación muy interesante aquí a continuación Gracias Isa por estar conmigo aquí hoy Te agradezco un montón por haber aceptado esta invitación Y nada, gracias por estar acá
1: Gracias a ti, Ale, por invitarme. Hola con todos. De verdad que es un honor estar aquí y poderles contar sobre mí. Bueno, yo soy Isa Moncayo, como me introdujo la Ale, y yo me especialicé en sueños y soy psicoterapeuta del arte. Y bueno, eso sería en
0: corto lo que soy. <risa> ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito, Isa, ¿cómo llegaste a hacer lo que haces hoy?, ¿Por qué te interesaste por ese tema? Porque es bastante especial, no es tan común el día de hoy encontrar estos especialistas en, en algo tan particular como son los sueños. Entonces, cuéntanos cómo llegaste hasta allá. Bueno, empecé por el arte.
1: Siempre tuve curiosidad sobre el mundo de la imaginación. Yo estudié diseño gráfico hace muchos años y después decidí que quería seguir en el mundo de la creación, de la imaginación y fue cuando estudié diseño de modas. Y ahí yo decía, quiero irme más a profundidad y no solo quedarme en la parte como externa de lo que es del arte o la creación. Y ahí fue cuando yo decidí hacer moda terapéutica dentro de la parte de modas y empecé a utilizar un montón de colores, de texturas. Creé eh, colecciones que eran de moda terapéutica y utilizaba patrones de mi arte y empecé a probar en diferentes personas cómo les funcionaba esto. Y fue Qué también ahí cuando... Sí, y ahí empecé a ver que la gente sí le funcionaban los diferentes colores, el ser creativos con su forma de vestirse y muchos más factores de lo que es la moda ¿no? y cómo te expresas. Y de ahí entré un proceso yo terapéutico personal y esto fue como unos, hace unos siete años y yo soñaba todas las noches, me acordaba como ocho sueños y mis sueños me estaban pidiendo atención. Y yo me enamoré del proceso terapéutico en el que yo estuve y dije, eso es lo que yo, yo quiero hacer. Y sé que esto es un poco parecido a lo que te pasó a ti, Alex. Uh -huh. Y ahí dije, bueno, entonces ¿y ahora qué hago? Como uno, todo mi background de artista, de diseñadora, con los sueños y ahora con la psicoterapia. Y bueno, después de un montón de aventuras, de probar qué sí y qué no, llegué a lo que es la psicoterapia del arte. Y fue ahí cuando yo seguí investigando el mundo, digamos, interior y, y uní. Mi tesis fue sobre cómo unir el arte con los sueños y bueno, ahí formé mi práctica en lo que estoy ahora.
0: Me parece espectacular, me parece único, diferente y al, al escucharte y al verte se nota que te encanta, lo transmites de una forma súper inspiradora, entonces creo que encenderás el foquito de muchas personas que, que te escuchen, pero bueno, eh, para ya ir entrando en la materia, quizás comencemos porque tú nos cuentes Isa, en términos generales, ¿qué son los sueños? Esta cosa tan rara y misteriosa que nos pasa todas las noches a todos y a veces no tenemos explicación, desde tu formación, que creo que claro, siempre viene de, de, de dónde estamos hablando, pero desde tu formación, desde tu, tu rama, ¿Qué son los sueños? ¿Qué significan?
1: ¿Qué son los sueños? Esa es una pregunta tan grande, pero para empezar los sueños son una experiencia universal. Todos soñamos de cinco a siete veces en la noche. A las semanas son como 49 sueños. Wow. Imagínense ¿Cuántos en una vida? Entonces tienen que ser importantes y los sueños son mensajeros de tu interior. Eso diría yo en una frase, uh -huh. los sueños te comunican cosas de ti que tú no sabes y son uh -huh. mediadores entre tu inconsciente y el inconsciente.
0: ¿De dónde vienen los sueños?
1: Los sueños vienen de un lugar que está dentro de cada uno de nosotros y ese lugar está en el inconsciente. Ya nosotros no le podemos acceder cuando estamos despiertos o conscientes porque está, está en el inconsciente. Algunas personas le llaman el creador de sueños o dream maker. Otras personas le llaman Dios o imaginación. Pero es una parte de ti que está encargada de autorregularte todas las noches. Mm. Entonces, así como el cuerpo se autorregula solo, los sueños son nuestra manera de autorregulación, digamos, de cuando, de en general de nuestra psique, como si fuéramos algo completo, ¿no es cierto? Los sueños nos autorregula.
0: Ya, yeah, entonces, dices que son estos mediadores y, y tienen la función de autorregular, significa que, digamos, toda la información que existe en mis psiquis, mm -hmm. pensamientos, emociones, todo lo que está ahí se autorregula a través de los sueños para que yo no pierda la cordura, digamos.
1: <risa> Exactamente. Pero no solo a través de los sueños, a través de los símbolos que están en, en los sueños. Entonces los símbolos pueden estar presentes también en el arte, en historias, en los mitos, en la imaginación de las personas. Son símbolos, pero los sueños serían la, lo que nos regala nuestra psiquis, nuestro inconsciente, para autorregularnos, ¿ya? Y eso okay. está lleno de
0: símbolos. O sea, ¿los sueños en su naturaleza entonces son simbológicos? 100%.
1: Nada de los sueños es literal, nada.
0: Ok, brevemente, porque después lo toparemos más a profundidad, pero ¿qué, ¿qué es un símbolo?
1: Un símbolo es del mediador entre el inconsciente y el
0: consciente,
1: ¿ya? El consciente es racional, entonces, como que le parece medio raro a nuestro ego, a nuestra conciencia le parece raro lo irracional, entonces le parece como si fuera sin sentido. Y uh -huh. por eso los sueños a nosotros nos parecen a veces, chuta, soñé algo que estaba bien loco, que no entendí, que no tenía sentido, ¿ya? Pero nuestro inconsciente es irracional, no existe la racionalidad ahí. Entonces los símbolos son el puente que media entre lo racional y lo irracional. Uh -huh. Y todo eso está lleno de significado. ¿Por qué? Porque tiene información inconsciente que puede llegar a la conciencia.
0: O sea, se podría decir que hay muchísimo contenido en el inconsciente que el consciente no sabría cómo comprender. Entonces, por eso el inconsciente utiliza un símbolo como para empacar ese contenido en una forma, en una imagen y le dice al, al consciente, ten esto si sí vas a poder entender. Exacto,
1: es como que nos digiere la información que está en nuestro inconsciente y nos da ya hecho
0: energía. ¿Qué son los símbolos? Ah, un paquete, un yeah, paquete exactly. de compacto para que el consciente lo pueda dar forma, necesita tener forma, ¿no es cierto? Somos, somos muy concretos a nivel sí. consciente.
1: Sí. Sin símbolos no existimos.
0: Qué potente eso, no sé si quieras explicarte un poquito <risa> qué significa eso.
1: Que los símbolos nos están autorregulando todo el tiempo, aunque nosotros mm. no nos demos cuenta. Por ejemplo, ahorita que hablamos tú y yo, Ale. en <risa> a nivel inconsciente nuestro nos está mandando un montón de símbolos para que podamos verbalizar, para que podamos entender, para que podamos más o menos que vivir en este momento.
0: Concretar, Entonces, concretar ajá. tanta información.
1: Sí, si no tuviéramos símbolos no pudiéramos conectarnos con todas las partes de nuestra psique.
0: Mm, ya, yeah, ok. Son estos como mediadoras, como les decía originalmente. Sí. Uh -huh. Entonces volviendo un poquito a lo que estábamos conversando de sueños, Vamos viendo eh, algunas partes que tú me dijiste que son importantes. Quizás uh -huh. eh, lo primero es cómo son las estructuras, cómo es la estructura de un, de un sueño.
1: Ya. La estructura de un sueño, la forma más fácil de entender es como si fuera una, un libro o una historia de. O, o un teatro, por ejemplo. Algo que se presenta en un teatro, ¿ya? Entonces, primero nos, nos presenta personajes, ¿ya? Personajes, escenarios, el lugar. El tiempo. Así empiezan los sueños. Uh -huh. Después pasamos a lo que sería el plot. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué historias hay de por medio? Eso nos lleva al clímax, ¿ya? El clímax sería donde el sueño nos presenta nuestro problema interior, ¿ya? Uh -huh. Y de ahí viene la resolución. Los sueños que no tienen resolución son pesadillas. Entonces, todos los sueños deberían tener una resolución para nosotros levantarnos en calma o, o sin esta sensación de pesadilla. En la resolución, el sueño nos presenta un posible escenario, un posible, digamos, un camino que podemos seguir, ¿ya? Y nos presenta ahí mismo una solución para nuestro problema.
0: Entonces, esos serían los... Los diferentes estados, digamos, del sueño. La estructura. Y según tú cuentas, es tal cual la trama de, de una Ajá. historia. Exactamente. ¿Y todos los sueños tienen esta trama? Porque la mayoría de nosotros nos pasa que uno está contando lo que pasó en un sueño y yo le estoy contando a alguien y después es como, bueno, y, y ahí quedó. Y después estaba en otro sueño y estaba de la nada en el centro comercial y después de la nada okay. estaba hablando con otra persona, entonces parece ser, desde de, de lo que uno se acuerda, que uno solo salta de un tema a otro por completo, ¿no? Sí,
1: para nuestra racionalidad es como que no sigue un orden común, ¿no es cierto? Es como que de repente estoy en el centro comercial y de ahí estoy de repente en el mar, ¿ya? Uh -huh. Pero para el sueño todo eso es parte del plot, o todo ¿Ya? eso es parte del personaje que necesita comunicarte dentro de un sueño. Si sueñas de muchos sueños a otros, cada
0: uno tiene la estructura. Mm. ya O sea, al saltarte de un lugar a otro, igual estás en el mismo sueño. No es otro sueño, es del mismo. Y el personaje está aún ahí en su búsqueda del desenlace. Ajá. Sí. Ok. Pero
1: también en una noche, como dije antes, puedes tener muchos sueños. Uh -huh. Un sueño... Otra cosa es que, que, que creo que es importante, es que aunque tú no te acuerdes de todos los la estructura del sueño que dijimos igual pasa uh -huh. entonces puede ser solo que tú no te acuerdas uh -huh. el, el personaje de un sueño y de ahí te saltas a otro ¿ya? Okay. pero
0: siempre tiene esa estructura ¿qué tanto importa si te acuerdas o no te acuerdas?
1: depende cuál sea tu propósito okay. eh, de trabajo con los sueños, por ejemplo si es que, si es que el, el tu Dream Maker, por ejemplo, si no te acuerdas de un sueño, tu Dream Maker te va a repetir en diferentes sueños el mensaje que te quiere comunicar hasta que tu conciencia asimile. Entonces, si tú te olvidas de un sueño, no es que perdiste toda la información que está en el sueño, uh -huh. ¿ya? Sino que te va a seguir dando hasta que tu conciencia pueda asimilar lo que sea que tu Dream Maker te está entregando, ¿ya? Uh -huh. Hay personas que no se acuerdan y sus sueños y es como un músculo, o sea, tú puedes ejercitar la memoria de sueños si y okay. es que practicas.
0: Pero si no te acuerdas y no te interesa, digamos, acordarte uh -huh. y no, te da igual, uh -huh. igual cumplen su función, claro, o sea, sí. igual están ahí, sí. es como, como los procesos biológicos, no sé, la digestión, o sea, igual está ahí autorregulando las cosas, así si tú quieras verla o no verla.
1: Sí, no tiene nada que ver. Nosotros no podemos nunca decirle a nuestro sueño, dame este sueño o quiero soñar esto. No tenemos control absoluto sobre nuestros sueños. Así igualito como dijiste, como la dijiste tú. Las personas o que sea, no se acuerdan igual, de sus sueños, igual sueñan. Todos. Igual
0: sueñan, igual ¿Sí? se está cumpliendo la función de autorregulación simbológica, etc. Sí, totalmente. Entonces, si es que, si es, que es así, ¿por qué es? beneficioso si acordarte o hacer este trabajo de procesamiento de sueños, de interpretación de sueños.
1: Yeah. Como, como los sueños vienen del inconsciente, que es un lugar que nosotros no tenemos mucho acceso o conocimiento de, es importante prestar atención a tus sueños porque te cuentan sobre ti cosas que tú no sabes. Te enseñan tus personajes interiores te pueden enseñar tus conflictos interiores, te pueden hablar sobre tus traumas que todavía tú tal vez ni, ni te has enterado o que necesitas asimilar más. Los sueños, te, los sueños prácticamente te dan todo lo que necesitas saber o integrar sobre ti, que tú conscientemente no, solo no puedes, o sea, no, no, no hay acceso.
0: Uh -huh. O sea... Sería extra potente hacer ese trabajo de digerir, de procesar, de interpretar, sí. para ver qué está pasando en un plano inconsciente y poder utilizar esa información para seguir expandiendo tu consciente, tu conciencia. Sí.
1: Es un trabajo súper profundo. Es un trabajo de ir a descubrir cada personaje que existe dentro tuyo, cada parte de ti desde tu infancia hasta hoy y posiblemente tus posibilidades del futuro. Es acelerar el proceso de
0: descubrimiento de, de tu inconsciente. Mm, eso, es. eso me encanta. El trabajo a través de sueños acelera tu proceso de descubrimiento interior.
1: Sí, pero a un así. nivel así, por mí. ¿Así? ¿Ah, sí, porque te está dando directito, trabajas con el inconsciente de la mano.
0: Wow. ¿Y en tu experiencia personal? ¿te fue muy revelador empezar a trabajar con sueños para tu crecimiento interior, para tu autoconocimiento?
1: Sí, o sea, mil veces sí. Para mí los sueños literal son como mis soldaditos para, para vivir. O sea, yo necesito un mensaje, necesito saber qué está pasando en mí porque no entiendo. Y le digo a mi dreammaker, oye, por favor, dame, dame, dame un hint. No entiendo nada. <risa> o sea, no, no me entiendo, ayúdame a entenderme o si estoy súper, yo pasé por un momento difícil en mi vida que estaba muy, digamos, muy apagada, muy triste una época, y yo me acuerdo que yo soñaba que me reía, hmm. entonces mis sueños me daban risas cuando yo wow. no podía alcanzar eso, uh -huh. y, y para mí mis sueños han sido tan reveladores, me han contado cosas de mí que yo no tenía idea, han sido, para mí es algo súper
0: sagrado. Wow, siento que es como este, esta cosa, este secreto que la mayoría de nosotros nos estamos desperdiciando ahí, <risa> porque yo, como te contaba, sueño bastantísimo, o sea, me acuerdo casi todas las noches de mis sueños y, y largos y llenos de detalles, llenos de colores y de personajes, pero nunca en serio me pongo a interpretarlo, solo es como, ah, qué loco esto que soñé y ya está, <risa> sigo con mi vida. O sea, ahorita que me cuentas de esto, digo, bueno, ¿será que me estaba desperdiciando ahí un acelerador de crecimiento interno? A ver, sí
1: y no, porque cada uno va a su propio ritmo, ¿no es cierto? Y si a ti te entró la curiosidad de saber de sueños de ahorita, es porque tal vez ahorita necesitas de integrar lo que tus sueños te están diciendo, ¿no es cierto? Y probablemente si antes les prestabas atención, se podría acelerar tu proceso, pero. Siento que igual a cada uno le llega en el momento preciso Exacto. que el Dream Maker te dice, oye, verás, préstame atención o préstame atención, porque yeah. te va a bombardear de sueños hasta que le escuches.
0: Ya, yeah, tiene sentido. ¿Cuáles son los tipos de sueños?
1: A ver, los sueños se dividen en dos tipos, ¿ya? Hay lo que se llama subjetivo y objetivo. Los sueños subjetivos son los sueños en los que todo se trata de tu mundo interior. Entonces, todo lo que pasa en el sueño eres tú. Por ejemplo, si es que tú sueñas en tu mamá, en el sueño subjetivo, tu inconsciente cogió a tu mamá como símbolo de tu madre interior. Mm. ¿Ya? Y si estás en tu casa de la infancia, estás en tu casa... Estás en tu propia casa interior de cuando eras niña. Entonces probablemente estás en una época tuya que es de, de muy niña. Y así puedo seguir dando ejemplos, ¿se entiende?
0: Sí, el sueño en el sueño subjetivo todo es una expresión y una representación de ti. Sí,
1: todo eres tú, todo. Pero hasta la lámpara, el, el animal que camina,
0: la luz, la sombra, todo eres tú. Todo es una expresión de ti, de diferentes partes de ti. Entonces, si sueñas con la naturaleza, significaría el jardín de tu inconsciente o alguna cosa así. Ajá,
1: la, tu parte instintiva, tu parte, mm. lo que está por crecer, lo que está por dar frutos, la vida dentro de ti.
0: Oh, qué lindo, ok. Mm. ¿Y el sueño objetivo?
1: El sueño objetivo se trata 100% de lo que está pasando afuera de ti. Eso sería, por ejemplo, sales a comer un día, estás súper feliz. Te vas a dormir y tu sueño te dice, te manda un sueño que estás, no sé, súper brava con la persona con la que cenaste. Entonces tu sueño ahí te está diciendo, oye, por si acaso te perdiste de entender que estabas bravo con la persona de afuera, entonces te comunico esto.
0: Pero eso uh -huh. es un sueño objetivo, porque te comunica algo de ti en relación al guttero. Ya, yeah, o sea, sí hay partes que no son tú. En ese sueño sí. ¿Y cómo sabes la diferencia?
1: Ahí hay unas preguntas que te puedes hacer. Entonces puedes decir, por ejemplo, si es que este sueño no se trata de mí, ¿en qué parte de mi vida puedo estar obteniendo esta posición? ¿O en qué parte de mi vida no, no, me, no me cuadra esto que estoy soñando? Mm. Y así vas tú identificando, pero... Nunca se sabe por completo. Los sueños, nunca nunca vamos a saber por completo qué es un sueño o qué tipo de sueño es. Pero estos solo son como diferentes hints o clues, digamos, de cómo saber si es un sueño. Sí. Pero la mayoría de sueños son subjetivos.
0: 90%. Sí, eso estaba pensando. Seguramente la gran mayoría son subjetivos, ¿no?
1: Sí. Y hay algo en ti que sabe cuando es objetivo también. Estos sueños pueden ser compensatorios o complementarios. Los sueños complementarios es que te complementa una actitud consciente. Entonces vuelves a vivir lo mismo que la conciencia, digamos, porque necesitas eso en ese momento. Los compensatorios son los sueños que compensan una actitud. Entonces si tú estuviste, por ejemplo, si nunca diseñas que estás mal genia o estás brava o que te molesta algo, probablemente en tus sueños sueñes eso. Mm. Porque necesitas complementar tu actitud, compensar
0: tu actitud mm. ¿Ya? o sea los sueños complementarios es más de lo mismo, es como llueve sobre mojado Ajá, porque a un nivel psíquico necesitas reforzar eso y sentir más de eso exacto. y como tenerlo más presente, en cambio Ajá. el compensatorio sería como para balancear la ecuación, entonces tal vez lo que tú nos contabas en esa época que estabas súper triste soñabas que te reías exacto, ese es un sueño compensatorio y ya Aquí me da la curiosidad porque recibí, en, puse una preguntita en Instagram y varias personas me preguntaron esto de soñar experiencias sexuales. ¿Podría tener que ver con esto mm -hmm. de, de lo compensatorio o no? Sí. sí, pero no a nivel
1: sexual, porque a esos sueños también se los toman como simbólicos. Cuando mm -hmm. una persona sueña mucho en que está teniendo sexo o una relación, a ver... Primero hay que recalcar que los sueños son también una, un producto de nuestra imaginación, ¿ya? Entonces, cogen escenarios que nosotros nos imaginamos a nivel inconsciente. Entonces, puede ser que tu imaginación sí te llevó a soñar que estás teniendo sexo con una persona o escenarios que te, sean íntimos, pero estos sueños se les toma simbólicamente. Entonces, tú te preguntas, ¿qué parte de ti necesita tanta vida?, que tu cuerpo te está dando un orgasmo en la noche. ¿ya? Mm. ¿Por qué tu sueño te está conectando tanto con tus instintos en la noche? ¿Por qué no lo puedes hacer conscientemente? ¿Necesitas bajar a tu cuerpo? ¿Necesitas conectarte con toda tu parte instintiva? Estás mm. tal vez mucho en tus
0: pensamientos, que tu sueño te da esto que te, te aterriza al cuerpo. En un nivel muy físico, muy corporal, ¿no? Entonces significa que tal vez... En el, en, cuando estás despierto, estás tal vez tan en la mente, en el ego, en el control, que no logras conectarte con esa parte súper solo física, como liberarnos, Soltar un poco. Exacto,
1: pero esos yeah. sueños también se pueden disfrutar, no hay que sentir culpa, no hay que sentir nada de eso, porque tus sueños te dan también. Te dan lo que
0: necesitas. Exacto, exacto. Ya, yeah. entonces bueno, estábamos en sueños objetivos, subjetivos, complementarios, compensatorios. Uh -huh. ¿Esos son esos todos son, los
1: tipos? Esos son los tipos de sueños y de ahí hay sueños
0: comunes, que es diferente yeah. de los tipos de sueños. Tipos de sueños. ¿Todos los sueños que uno sueña caerían dentro de estos cuatro tipos? Sí,
1: pero también te quiero responder, no sé, porque no sé qué estás soñando <risa> las personas que tal vez no sean de ese tipo. Pero esto es lo que a través de estudios y diferentes yo sé, personas, es muy experimentadas en esto
0: han llegado a estos tipos claro. de en lo, en lo que se ha desarrollado la teoría de, del Exacto. mundo de los sueños, hasta el día de hoy, aquí estamos. Esto es como lo más actualizado. Exacto. ¿Cuáles son los sueños comunes?
1: Los sueños comunes. A ver, hay ocho sueños comunes que les voy a compartir. Estoy segura que hay más, pero estos son los que
0: elegimos. Están registrados.
1: Ajá. El primero es del precognitivo o premonitorio, ¿ya? Este sueño es cuando tú sueñas de algo de significado o no que pasa, ¿ya? En la vida consciente. Entonces, uh -huh. como que tu cuerpo te avisa de algo que va a pasar o es casi como un déjà di vu, digamos, que sueña y dice yo sabía que esto iba a pasar
0: o yo soñé. Como, claro, premonición, tal cual. Sí, el, el dream
1: maker o el creador de sueños... Esto es súper misterioso, pero no existe pasado, presente ni futuro para el creador de sueños. Entonces, por eso a veces sabe lo que va a pasar. O te lleva al pasado, o te lleva al presente, o mezcla los tres en uno porque no le interesa el tiempo. Yeah. Ya, El segundo tipo de sueños es el sueño de aparición. Ese es un sueño cuando alguien que se muere, o alguien que, o alguien se aparece en tus sueños y casi que te da un mensaje. ¿Ya?
0: Este es otro tipo
1: de sueños. Otro
0: tipo de ¿Cómo sueños... ¿Cómo sabes? sabes? Perdón que te interrumpa acá, pero ¿Sí? ¿cómo sabes si es que lo que soñaste es una premonición? ¿O solo es un sueño subjetivo en el cual lo que soñaste solo era una representación tuya, pero no una cosa que en verdad iba a pasar? Ahí solo tienes que esperar,
1: mm, porque no okay.
0: sabes. Entonces Ajá. solo... Y después sí. me imagino que ya vas ganando más práctica y vas logrando diferenciar como que ya te viene esa intuición que sabe.
1: Sí, pero también no porque los sueños son un misterio entonces te mandan tantos mensajes que hay una parte de ti que literalmente tiene que decir ok, yo pienso que es un sueño subjetivo uh -huh. pero voy a esperar porque no sabes, entonces hay siempre el factor de misterio, pero si sí te vuelves mejor, cuando, cuando vas aprendiendo y aprendiendo más ya Sabes, pero nunca sabes al
0: 100%. Ya, pero claro, me imagino que ya estás más familiarizada. O sea, ahorita que tú me cuentas, yo digo, no tengo idea. O sea, es primera vez que pienso en esto. Entonces, no, sí, sí. no es lo mismo que a tu nivel, que ya para ti debe ser más fácil despertarte y saber qué tipo de sueño soy o algo así.
1: Sí, pero, pero también por, los sueños son como si tú tienes algo en tu espalda uh -huh. y no puedes ver. Entonces, necesitas a alguien que te ayude. Entonces, por más de experimentadas que sea, por ejemplo, yo he trabajado con mis sueños siete años, yo todavía me falta aprender un montón y aún necesito ayuda para analizar mis sueños. Yo mm. todos los días anoto mis sueños, pero igual tengo un terapeuta que me ayuda a entender mis sueños, porque solita como que no,
0: no puedo es ver todo. Es un ciego. ¿No uh -huh. Ya. Yeah. El siguiente es de aparición. Me decías que ¿Sí? eso es cuando tricita a alguien. Aquí hay un tema. No sabemos
1: si es literalmente la persona que viene a despedirse o a saludarte o a dar tu mensaje o es tu inconsciente que te da el símbolo de la persona para dar tu mensaje que tú necesitas escuchar uh -huh. eso sería por ejemplo un sueño compensatorio
0: entiendo ¿Sí? y si es que fuera la si es que en verdad fuera la persona o el espíritu de la persona estamos hablando de que fuera un sueño objetivo, pero si solo fuera una representación tuya de tu papá fallecido, digamos, si fuera subjetivo. Ajá, sí, pero yeah. ese es el factor misterio de los sueños. Y me imagino que ese también es el factor de las creencias de cada persona. Exacto, sí. Y de todas maneras en ambos casos es información súper valiosa. Así sea solo una creación de tu mente, esa uh -huh. parte, parte interna tuya te está queriendo dar ese mensaje porque tiene algún tipo de sabiduría y si sí es la persona, bueno, pues eso es, eso va de acuerdo a las creencias de cada, de cada quien, ¿no? Pero igual en sí. ambos creo que hay sabiduría súper, súper relevante.
1: Sí, totalmente, porque esos sueños son tan sanadores.
0: O sea, uh -huh. cuando una
1: persona en verdad recibe un mensaje de alguien que falleció, dice, wow, puedo cerrar un capítulo, o me dijo esto, y tiene una parte mística ahí, como de esperanza, como de que algo mágico pasó, eso, uh -huh. más de que sea literal o no, es sanador. O sea, es Super un sueño sanador. que lo recibes con amor. Y te sientes
0: como, como que no estás solo, ¿no? Como a veces entramos en, en, este, en estas dudas de ¿será que estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto? Todos, todos estamos tan encerrados en sí mismos, de nosotros, que cuando aparece este tipo de visitantes, es como, ah, estoy apoyada, no estoy sola, hay alguien
1: Exacto.
0: ahí que, que, que también está como pendiente. Sí, y
1: siempre, siempre está, en tus sueños tienes tantos personajes que puedes acudir a cuando necesites, mm. por eso es hermoso conocer todos tus personajes.
0: Mm. Vamos, sigamos con los sueños comunes y después te hago más preguntas sobre ¿Sí? eso, que me pareció súper relevante.
1: Vamos a los sueños lúcidos. Estos son los sueños que la persona tiene la sensación que está despierta en el sueño y como que puede manipular el sueño, no desde el ego, sino más del alma. Entonces, esto es toda una categoría que es gigante y si nos metemos, nos vamos a alargar un montón, pero en resumen son eso, es de eso. Es cuando la persona tiene la sensación que está despierta en el sueño. Ya. Pero se manipula el sueño desde, no desde el ego, sino desde el alma, desde una parte más, más
0: pura. Que puedes dirigir un poco el sueño. Sí, pero no dirige no dirige el ego. eso sería el número tres. ¿Número cuatro? Es
1: los sueños que son sin voz ni cuerpo. En estos sueños no existe voz ni cuerpo, ¿cómo se llama? Un ejemplo es que alguien se levanta y dice yo recibí este mensaje. ¿Ya? Y tú le preguntas a la persona y le dices, ¿qué, qué voz tenía? ¿O ¿cómo, cómo era la persona? Y te dice, no, no había voz, no había cuerpo, no había nada. Solo fue. Es una sensación. Solo, ajá, recibiste, recibiste un mensaje. Como que algo se descarga así.
0: En ti. Ya. Y puede ser también emocional o no. ¿Tipo emociones que sientes o son contenido como mensaje? En los sueños que son sin voz ni cuerpo. Ajá. Porque yo te pregunto, pero no estoy segura si estoy hablando de completamente otra cosa, pero yo a veces me despierto y es como que me acuerdo solo de la sensación del sueño, como Ajá, que una sensación, sí. una emoción que no sabía cómo describir, es como que una sensación que tal vez le podría dar como un color o algo así, pero no tiene ni voz ni cuerpo, solo es como una sensación. Sí,
1: eso puede ser producto de cualquier sueño. No el sueño yeah. no solo del sueño sin voz ni cuerpo, pero lo que dijiste ahí es exactamente lo que hablamos antes que no le puedes dar explicación, pero sí le puedes dar un símbolo como el color. Uh -huh. El otro es los sueños sexuales, o sensuales que ya hablamos. Uh -huh. Entonces me voy a pasar al siguiente que son los sueños de silencio. Ya los sueños de silencio se dividen en dos. Pueden ser reparadores. Y esto usualmente pasa con personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad y se, están, se van a sanar de la enfermedad y tienen estos sueños de silencio que se levantan así como, como que si se sanaron de algo. Entonces, mm. tu inconsciente te regala ese silencio como medio de sanación. ¿Ya? Mm.
0: Pero Qué interesante, estos, nunca había
1: escuchado. Es hermoso. Y, y también, pero estos sueños también pueden ser súper miedosos porque sí, a veces sueñan las personas que hay una parte de ellos mismos que no tiene voz. Entonces a alguien que, por ejemplo, no puede hablar, no puede decir nada, entonces este sueño es como de pánico, ¿ya? Mm. Y eso sería que una parte de ti no encuentra voz, ¿ya? Mm. Pues es un sueño común que les pasa a las personas cuando cuando están en algún estado específico,
0: uh -huh.
1: ¿ya? da ahí hay el de las visiones, que es el que, que te comenté antes, y el de las visiones que es igual que los sueños, pero sucede, es como que te pones en un estado de sonambulismo, y ahí puede ser como lo que se llama imaginación activa, que es que, yo sé que tú eres súper experta en este tema de, de cómo irte a la hipnosis y todo esto, uh -huh. ¿no es cierto?, eso es, se le llama visión pero también son sueños ¿Ya? Uh -huh. son sueños son igualitos que los sueños con un poco más de
0: conciencia y eso es inducido por ti
1: a cierto eh, en nivel. esta
0: categoría entraría como cuando estás en ese estado porque hay varios estados de conciencia, ¿no es cierto? Y cuando estás claro. casi quedándote dormido uh -huh. y ya empiezas a pensar locuras que ya, ya te das cuenta que estás quedando dormido porque ya las condiciones uh -huh. son súper diferentes hay cuando estás como daydreaming, uh -huh. que también estás ido, o sea, no estás en un plano superconsciente consciente porque estás fantaseando y así. Sí. Sí. Eh, to, todo esto va dentro de esa categoría, sí. como es, es como un preconsciente, quizás, no sé si tú uses esos términos. Todo eso
1: son visiones. Eh, yeah. ¿Te refieres al preconsciente como dime? Como que no refieres? estás
0: absolutamente en el inconsciente, o sea, no estás como que dormido soñando Ajá. estás despierto pero no estás consciente y haciendo cosas sino que estás o daydreaming o, o en una meditación como que en un estado mucho más de rela relajado sí esas son visiones todo eso va, iría dentro de la categoría de visiones 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 simplemente significa sueños despierto sí un poquito más despierto
1: o Muy mucho bien. más despierto
0: puedes estar en diferentes Niveles, niveles como tú dirías
1: yeah. okay.
0: y esos igual son como los sueños que también los puedes interpretar y todo eso sí todo eso le puedes interpretar
1: ah, a una imaginación activa por ejemplo tú le puedes interpretar igualito que a un sueño igualito mm. pero también ahí está cuánto te dejas llevar cuánto confías en tu inconsciente porque también puede haber partes de ti que le manipulan o no se dejan llevar entonces todo eso hay que investigar más a plano digamos personal
0: Sí, o que te da miedo, ¿no? Hay mucha gente que le da miedo. Sí. Incluso hacer una meditación, le da miedo que, que se vaya a presentar. Sí, uh -huh. exactamente. Y
1: el último... El último son las pesadillas, ¿ya? Y las pesadillas es cuando no hay una resolución. Te despiertas justo en el clímax, te despiertas justo en el problema, ¿ya? Y las pesadillas... Te dan ansiedad, pánico y te pueden estar hablando de traumas. Por ejemplo, hay pesadillas repetitivas que son traumas que no han podido ser asimilados y tu inconsciente te está diciendo, te está ayudando, porque mientras más vives del trauma en los sueños, más preparado estás para enfrentarlo conscientemente, porque tu cuerpo vive el sueño. Entonces es como que tú tienes
0: doble vida, digamos, cuando duermes y cuando estás despierta es importante cuando se hace el análisis de sueños ir filtrando a través de estos. ¿De los tipos de sueños? Uh -huh.
1: Esto es más como que para que sepas un poco qué tipo de sueño es o como ponerle nombres a los tipos de sueños. Pero no yeah. siempre es necesario decir con sueño así o objetivo, subjetivo, complementario. Eh, pesadilla sí, porque tal vez ahí empezamos a racionalizar demasiado pero sí yeah. como para tener un conocimiento
0: de un conocimiento, para irte familiarizando más, para ver que también es como, como su nombre dice es un sueño común, que más gente lo tiene como es, es normal hablemos un poquito Isa acerca de los símbolos que creo que es algo que llama muchísimo la atención ¿qué es un símbolo? empecemos por ahí
1: Yeah. El símbolo, como dijimos antes, un poco es del puente entre el consciente y el inconsciente, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero los símbolos pueden venir del inconsciente personal o colectivo. Y los símbolos se unen con los arquetipos. Uh -huh. Entonces, por eso en los sueños hay tantos símbolos que pueden estar conectados con símbolos colectivos que son de toda la humanidad, no solo de uh -huh. uno. Ya, entonces, por eso hay mucha gente que sueña en símbolos que son lo mismo, como el mar, como la tierra, como los dientes, como relaciones sexuales, como habíamos hablado antes, como el aire, o como todos estos, a veces que se quedan embarazadas. Entonces, todo, todo esto son símbolos colectivos. Todos estos símbolos se comparten. Ya, y estos diferentes símbolos hay a nivel personal también entonces todos estos símbolos unen lo que es el inconsciente con el consciente entonces son un puente en los
0: símbolos colectivos significa que para casi todos representan lo mismo, alguna cosa así y sí. en cambio en los símbolos personales habría que cada uno darle ahí su propio significado y ver qué te representa a ti
1: sí, por ejemplo tal vez si vemos un ejemplo se haga más claro por ejemplo, Alex, si es que tú me puedes, si es que tú sueñas en el mar, ¿ya? A nivel colectivo, el mar es donde empezó la vida, ¿ya? Entonces, donde empezó la vida, inmediatamente es como si digas, como si dices, es la madre, ¿ya? Entonces, es un símbolo del arquetipo de la madre. Pero también es un símbolo del inconsciente. Porque el mar, cuando se une con la tierra, es como que unes conciencia con inconsciente. Uh -huh. y también puede ser un símbolo colectivo de las emociones, porque es tu agua en el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando quieres llorar, te sale agua. Cuando tienes alguna emoción, se mueve tu agua en el cuerpo. Uh -huh. Pero así no puedes analizar el, si, tus sueños, solo con esta información. Entonces, digamos que tú me puedes decir lo que es el agua para ti o el
0: mar para ti. Eh, me encanta el mar súper misterioso, profundo me llama muchísimo la atención me siento súper como atraída al mar me da calma yeah. al mismo tiempo lo veo como majestuoso tipo como lo, lo respeto sí, eso yeah.
1: entonces digamos que si a ti se te aparece el mar en tus sueños tú unes el símbolo colectivo del mar por ejemplo el de la madre ahora y mm -hmm. tú dices el, el mar me da respeto me da calma entonces, unes tus asociaciones con el símbolo colectivo y uh -huh. sacas tu propio símbolo de lo que uh -huh. es el mar.
0: Uh -huh. Y en ese caso, porque, eh, bueno, yo, yo le estaba contando a Isa que yo su sueño bastante con el mar, pero cada vez que sueño con el mar, desde chiquitita, chiquitita, yo he tenido muchísimas veces este sueño de como un tsunami. Y se ha dado como varias veces en mi vida de estas olas gigantescas, gigantescas y yo metida como que dentro de las olas y nunca estoy sola, siempre están como que todos mis seres queridos por ahí medio uh -huh. que eh, botados por las olas, siempre hay este, esta sensación de impotencia, de angustia, de como que, que te jala el mar y que no puedes salir, uh -huh. es un sueño súper común en mí, o sea lo he tenido múltiples veces en mi vida y recién la otra semana estaba soñando igual con el mar. No era un tsunami, no era, no era desesperante, pero igual era un mar con unas dolotas, como con un montón de movimiento. Nunca he soñado con el mar tal cual me gusta, que es como calmadito, <ríe> pacífico. Eso sí, no, no aparece.
1: Veamos si le pides a tu inconsciente y te da. Ajá,
0: a voy, a, voy a ponerlo en práctica.
1: Ajá. Pero en ese, ese es un sueño, Ale, que muchas personas tienen y yo he tenido varias veces. Y esos sueños normalmente marcan el comienzo de algo, de algo diferente para ti, el comienzo de algo que tienes que asimilar. Uh -huh. Porque toda esa energía que se va acumulando en el mar es de energía inconsciente, porque como dijimos antes, es como un símbolo del inconsciente el mar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, si tanta energía se está acumulando para venir a ti, es porque muchas cosas van a pasar que te van a hacer sentir a ti o están pasando como impotencia, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, es importante decir, por ejemplo, yo, yo tuve un sueño hace unos meses que soñaba igual que un tsunami estaba por pasar y yo me paraba a verle a la ola y yo decía, esta vez no quiero correr, prefiero ver la vida como está y disfrutar de esta ola gigante que viene. Pero esto fue la primera vez que yo soñé eso. Antes yo soñaba que el tsunami me, 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 casi que me mataba, que yo corría y siempre quería huir.
0: Uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, en esta comparación de los diferentes sueños de tsunami que yo he tenido, uh -huh. en este caso mi ego estaba listo para recibir la información uh -huh. del inconsciente. En el otro yo estaba huyendo, no quería. Pero igual no es que el inconsciente te hace caso cuando no quieres o cuando te da miedo, ¿no es cierto? Va a estar que... en
0: lucha ahí con tu ego, tu ego tratando de controlar y forzar, pero el inconsciente igual va a hacer lo que tenga que hacer. Exacto.
1: Entonces en tu sueño, Ale, por ejemplo, es importante ver qué sentías tú, tu ego, qué sentían diferentes personajes de alrededor tuyo, por ejemplo, si estaba tu mamá o tu mejor amiga, ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sentían esas personas? ¿Había alguien que sí, que no le daba miedo la ola? ¿Había alguien que tal vez tú puedas utilizar como símbolo el momento que te sientas impotente de algo?
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces el mar sería un, un ejemplo de un símbolo.
1: Sí, claro.
0: Ya. Yeah. Este tema de los dientes, cuéntanos un poco uh -huh. por qué tenemos de sueño tan feo. Creo que todos hemos tenido, no sé si han tenido ustedes, pero es horrible que se te cae el diente.
1: Yo sí he tenido.
0: <risa> hay un montón de superstición,
1: siento, has visto que a veces dicen, no sé, mi abuela me dice, cuando sueñas en dientes, alguien se va a morir. Y casi, sí. casi que se levanta y dice, ya empieza a rezar porque alguien se va a morir. Y en verdad, no, los sueños no son literales, ¿ya? Uh -huh. Entonces, si analizamos el símbolo arquetípico de los dientes, vamos a lo más fácil, ¿qué son los dientes? Los dientes no se desintegran, son como los huesos, ¿ya? Uh -huh. Los dientes como están súper, digamos que cerquita de nuestros labios, son dos cosas. Uno, se pueden utilizar cuando, cuando te besas, cuando estás dando un poco de amor, cuando el bebé está lactando, por ejemplo, se utiliza para enseñar amor o comunicar afecto, pero también los dientes se utilizan para destruir, uh -huh. ¿ya? necesitamos que los dientes sean tan fuertes para digerir la comida que es vida. Entonces necesitamos dientes para digerir la vida a nivel uh -huh. simbólico, ¿ya? Cuando uno sueña que se le caen los dientes o que algo está pasando con los dientes, es un miedo a la desintegración, que se te caiga eso con lo que tú no puedes digerir tu vida. Entonces uh -huh. como que te pasan muchas cosas que dices, no voy a poder, y se te cae. Lo que simbólicamente te ayuda a digerir la vida. Que pueden mm. ser muchas cosas, depende de la persona. Pero se siente como que no estás en control, que se te está cayendo muchas cosas.
0: Como que pero, no voy a poder digerir lo que me está pasando.
1: Sí, o también te puede mostrar una ansiedad o un miedo o, o algo. Pero normalmente los dientes son esto que no te permite que te permite digerir, si no tuvieras dientes a nivel simbólico no puedes digerir tu vida.
0: Yo hubiera pensado, mi lectura siempre era que, que los dientes tienen mucho que ver como con esta carta de presentación, por lo que uno habla y se le ven los dientes, uno sonríe, mm. Eh, mm. no sé por qué cuando yo he soñado con, con que se me caen los dientes, siempre viene con un poquito de como ansiedad social, como yeah. no voy a poder hablar, no voy a poder sonreír, un poco esa como vergüenza, para mí, más mi interpretación siempre era como un tema de, de, de qué pensarán o cómo me ven los otros a mí. Porque la, la cara en general es tu carta de presentación al mundo, ¿no? Entonces tiene mucho Exacto. que ver con tu imagen.
1: Sí, Entonces, lo que dijiste ahorita es hermoso porque ahí te ayuda a ver el símbolo colectivo y tu símbolo personal. Entonces ya sabes que cuando sueñes de dientes es algo con que tú no puedes digerir algo de tu vida que tiene que ver con la parte más social. Mm. Entonces hay algo que te está preocupando de ti que se puede desintegrar si es que muestras una parte de ti a otros o si es que estás socialmente en algún lugar que se siente mucho o, o cosas así, pero habría que ir más a profundidad, pero más o menos así es como se unen los símbolos.
0: Así es como se va haciendo el trabajo, más o menos. Exacto.
1: Los dientes también son símbolo de crecimiento. Entonces, cuando a los niños se les caen los dientes, es una etapa de transición que te lleva a ser adulto, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, a veces cuando las personas sueñan que se les caen los dientes y tienen miedo, es porque también tienen miedo a crecer, ¿ya? Uh -huh. De alguna manera, entonces tienen miedo a que se les caiga algo o, o miedo a lo desconocido o dejar ir algo de ellos uh -huh. que ya está caduco, que ya tiene que irse para que crezca un nuevo diente, para que crezca una nueva vida, ¿ya? Uh -huh. Y a los niños les dan, esto es súper común y es un ritual que le dan a los, a los niños el eh, dinero, sí. ¿no es cierto? Cuando se les cae ajá, el diente. Ajá. Es como la recompensa simbólica de crecer. Es como que yeah. se te cae un diente, pero bueno, toma este premio. Lo mismo con los sueños, ¿ya? Este tema del aire, de volar. Ya, eso también sueñan un montón de personas... Y simbólicamente es que no estás con los pies 100% en la Tierra. Entonces estás mucho en tu aire personal. Entonces, ¿tu aire qué sería? Sería tus pensamientos, todo lo que está en la mente. Si nosotros nos vemos de la cabeza a los pies, en nuestros pies está la Tierra. Y mientras vamos subiendo, nuestra cabeza sería el aire. Entonces todo lo que viene del pensamiento, de lo racional... Todo lo que no nos une al cuerpo, que sería la tierra, simbólicamente, eh, eso sería volar. Es como que tu sueño te está diciendo, oye, estás volando mucho. Hay algo de ti que está tan alejado de la tierra, o que quieres evadir algo, que necesita ser aterrizado. Pero también puede ser un sueño compensatorio. Sí. Si estás mucho en el cuerpo, mucho en tus instintos, no, no, no estás casi que racionalizando, tu sueño te hace volar uh -huh. para compensar. Uh -huh.
0: Me imagino que ahí, claro, viene de cada caso, ver cómo estás en tu vida, qué está pasando, claro. qué representa, qué necesitas. En, en mi caso, las veces que he volado siempre se ha sentido delicioso, siempre han sido sueños súper agradables, súper lindos, como de un contenido capaz eran como compensatorios, como capaz lo necesitaba porque se sintió uh, súper bien.
1: Hermoso. Y también puede ser, por ejemplo, el vuelo. Es algo, has visto el dicho, que es como vas a volar. O sea, uh -huh. te va a ir excelente en la vida. Uh -huh. También es algo como un nuevo vuelo, un nuevo comienzo, un nuevo... Yeah. Los tuyos suenan más a algo como, como que despegaste, ¿me entiendes? Uh -huh. Como dejaste las ataduras y despegaste pero eso es tan personal por eso por eso los sueños no nunca son
0: iguales para nada claro claro totalmente este otro símbolo que a mí me ha pasado un millón de veces y me imagino que debe ser extremadamente común es el que estás cayendo al vacío y sí. ya la vas a caída y, y te despiertas ¿no? y te sí, despiertas
1: ajá estos son unos sueños que te dicen más o menos tu ego está un poco inflado o no? Entonces, yeah. como, como que estás tan en tu ego, tan en tu ego, que porfa, aterriza mm -hmm. a la tierra. Entonces, ahí te preguntas, ¿qué de mí está tan inflado? O sea, ¿qué de mí está tan arriba que mi sueño me hace caerme? Y me mm -hmm. hace despertarme diciéndome, oye, aterriza, oye, cáete, pon los pies en el suelo. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿qué está pasando? Entonces, te cuestionas. ¿En qué parte de tu vida estás inflada
0: o en qué parte de tu vida estás muy como en tu ego? Ajá. Nunca lo había visto así, pero claro, ahorita que lo dices más de todo el sentido porque te despiertas sí. con esa sensación de como, o sea, me di contra el planeta, mi subconsciente sí, me hizo claro. darme contra el planeta, que uh -huh. es, a veces uno necesita, ¿no? Como una cachetada, sí.
1: <risa> es Entonces, un poco
0: esa la sensación, que te despiertas así como, sí. wow, o sea, a ver, me, me acabo de estrellar. Sí, pero no son lindos esos sueños. Son súper Entonces no, o sea, o sea, se, se siente el vértigo, o sea, se siente el vacío por completo.
1: Y de ahí tu corazón está acelerado y todo, o sea, todo tu cuerpo está en el sueño.
0: Súper estimulado, ajá. Exacto. exacto. ¿Cómo podemos, o sea, creo que es súper interesante todo lo que nos has compartido, pero para las personas que están escuchando, ¿cómo podemos empezar a trabajar con sueños? Porque tú dices, son un montón de información, son todos estos sí, mensajeros, sí. estos personajes que están ahí diciéndote cosas. ¿Cómo se empieza a darle sentido a esto?
1: ¿Cómo se empieza? Con pasos chiquititos. Acordarse de tus sueños, tener la intención de acordarte de tus sueños, número uno. ¿Ya? Es el, la memoria de sueños es como un músculo. Entonces, mientras tú más practicas, más te vas a acordar. ¿Ya? Otro tip súper fácil, tener al lado de tu velador, en tu velador, papel y lápiz. O si no eres de escribir, algo donde puedas grabar. ¿Ya? Antes de dormirte, puedes decir algo así a tu Dream Maker o creador de sueños. Puedes decirle, hola creador de sueños, esta vez desde en serio. Soy súper seria para acordarme de mis sueño.
0: Ahora sí empiezo la dieta, un poco ahora, slow, literal, suena así.
1: literalmente. Pero es que tiene que ser así, porque tiene que ser serio. Ya. Yeah. Entonces, ahora sí quiero acordarme de mi sueño. Estoy lista para recibir el mensaje que tengas que darme. Estoy curiosa sobre mi mundo interior. Por dar cuéntame, qué está pasando adentro mí ya. Y esto sueña, suena, suena un poco chistoso, pero, pero hay que hablarle así, porque el creador de sueños no es racional. Entonces hay que comunicarnos a nivel
0: un poco más, así somos simbólicos. Ajá, así empieza. Ajá. Entonces ahí va a haber más, mm, mm, te vas a acordar más, vas a soñar más, y después ¿qué haces con eso? ¿Qué haces cuando te despiertas y ya tienes... Ocho páginas de sueños escritas como yo esta semana que me mandaste a escribir mis sueños. ¿Qué hago con ese libro? Pero,
1: pero ¿qué tal que el rato que te propones a escribir tus sueños sueñas full,
0: no es cierto, Ale? Full, o sea, hablamos o sea. hace como menos de una semana... Y yo decía ya, o sea, voy a, voy a llegar tarde a mis pacientes, porque me, me podía quedar horas escribiendo cada detalle, cada cosa, cada persona, y ya un rato, o sea, ya tengo que dejar esto, porque si no, me podía pasar horas escribiendo.
1: listo entiendo, yo me levanto a veces y me dejo media hora para escribir los sueños, porque si no, no puedo, entonces también es compromiso, ¿no es cierto? Lo sí. que tú dijiste Es compromiso, es decir, sueños, pero también no, no una obsesión, sino decir, Voy a confiar en que el mensaje que me acuerde es súper vívido. Yeah. Es porque tengo que acordar. Tampoco yeah. hay que decirme me tengo que acordar todo, 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 o sea, sería excelente. Cada palabra estás y cada trabajando. cosita y
0: cada, ya. Yeah.
1: Eso sería hermoso, pero si es que estás dispuesto a trabajar con alguien que te yeah. ayude a ver tus sueños, ¿no es mm -hmm. cierto? Si es que vas a trabajar con un analista de sueños o alguien que te ayude a navegar tus sueños, es como una forma de terapia que ahí sí sería hermoso que te acuerdes todo, pero también es que no te acuerdas, tu inconsciente marca el ritmo. Tu yeah. inconsciente te va a decir. Pero les voy a dar una forma útil de analizar sus sueños sin pedir ayudas, ¿ya? Porque no yeah. todos quieren ni pueden o no les interesa, entonces siempre es bueno empezar por uno mismo. Uh -huh. Entonces te empieza anotando los sueños. De ahí coges los verbos de los sueños. ¿Ya? Que usualmente son símbolos. A esos símbolos tú escribes las asociaciones, ¿ya? Entonces, una vez que tengas asociaciones de cada símbolo, tú lees el sueño sin los verbos, ¿ya? Y una vez que lees el sueño sin los verbos y con las asociaciones, reconoces un poco más a nivel simbólico a dónde te está llevando el sueño. Entonces, voy a dar un ejemplo porque esto es un poco abstracto, sí.
0: ¿ya? Sueña, suena como el típico hack de matemáticas. De que yeah. literal literalmente
1: un hack. <ríe> así que presten atención. Exacto. Soñé que estoy en la casa de mis abuelos y encontré una flor, ¿ya? La casa de mis abuelos para mí es amor y la flor es de armonía. Voy a leer mi sueño. Uh -huh. Soñé que estoy en un lugar de amor y encontré armonía. El rato que tú te haces las preguntas para análisis propio de sueños, dice: mi inconsciente me está llevando a un lugar que necesito amor o me está dando amor a través de mis sueños. ¿Dónde en mi vida necesito tanto amor que me está llevando mi sueño a ese lugar? ¿Ya? O... Ahí vamos a la parte que ya explicamos antes, que es, está compensando, uh -huh. no tengo amor y me está dando, entonces ahí tenemos que ver algo que te, que está pasando en tu vida, que no está recibiendo mucho amor o armonía, ¿no es cierto? Uh -huh. Uniéndole a la flor. O simplemente tu sueño te está diciendo, en este momento de tu vida, tú estás recibiendo amor y armonía.
0: Ya. Yeah. ¿Entendió? Ajá. Uh -huh. Un poco sí. coges la, las interpretaciones y después estás la pregunta de ¿en dónde en mi vida falta o hay esto? Exacto. Sí. ¿Por qué mi inconsciente me está llevando allá? ¿En dónde en mi sí. vida está
1: faltando? Sí, Y ahí puedes decir está llevando al pasado, tal vez cuando eras niña, está llevando a la casa de tus abuelos porque está llevando a un lugar de tu infancia, que tal vez tienes uh -huh. que, que integrar algo o te está llevando a, cuando tenías seis años, y ahí ves tus personajes y demás. Pero en resumen,
0: ese es el hack. Ya, buenísimo. Oye, Isa, aquí como paréntesis, hay sueños que deberíamos solo botar a la basura porque en verdad no, no son nada de información. Por ejemplo, uno termina de verse una película a las 11 de la noche y te duermes y sueñas con cosas de la película por ahí mezcladas con tu vida. O sea, solo es como que toda esa información que está ahí ¿Y le voto a la basura? O, o, no, o no, por favor, no. No,
1: nunca, nunca, todos los que están escuchando, nunca voten sus sueños a la basura. Nunca son inservibles. Yeah. Los sueños siempre tienen significado. Si es que sueños de la película, tu inconsciente dijo, excelente, esta persona soñó en todos estos símbolos, en todas estas historias, y yo voy a coger una yeah. para comunicarle algo de él, de él o ella misma ya, yeah, yeah. tiene sentido entonces tu inconsciente te da los símbolos que tú vives en el día a día, o símbolos que tu inconsciente piensa por que ahí. No la similar uh -huh. Ajá. para que le hagas caso en tus porcos no,
0: <risa> no yeah, claro, no porque bota. yo sí era de las que me quedo leyendo hasta tardísimo y, y después eh, recién estaba leyendo yeah. un, un libro de la segunda guerra mundial entonces estaba soñando yeah. full con este tema y decía ni siquiera le voy a poner atención porque si me pongo a analizar me voy a poner todo filosófica ya no, es la novela que estoy leyendo en la noche y le, 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 le botaba la basura. Digamos que tú
1: también puedes decidir, ¿no? A veces que dice, necesito un break. Yo a, mi, yo a mi Dream Maker, yo hay veces que le digo, por favor, dame un break. Ya, yeah. suficiente, suficiente sueño, suficiente Contenido. información. Uh -huh. Necesito un break. Bueno, no depende de uno, ¿no? Claro. Cuando le pido, no me da, <ríe> y así.
0: Veces Entonces sí. tú no puedes decidir soñar en algo. No. Uh -uh. Porque yo a mí me pasa que me, me duermo soñando en algo, en alguien y sueño. Entonces como que yo según yo es como que yo me me inducí.
1: Se puede ver así, pero también es que era un símbolo vívido antes de que te que te duermas. Ya. Yeah. Entonces tu inconsciente dice este símbolo está fresquito, uh -huh. voy a utilizarlo sí. y también los sueños ayudan a procesar información, entonces dale ahorita que dices, estuve leyendo este libro de la segunda guerra mundial, tal uh -huh. vez era un contenido fuerte para ti y tú tenías que asimilarlo de alguna manera, entonces, tus sueños uh -huh. estaban ayudando a digerir
0: todo el material yeah. ¿No simbólico yeah. uh -huh. también por ahí preguntaron y creo que va relacionado a esto, tendría mucho que ver con las creencias de cada persona y cada quien toma esto como quiera, pero Muchas personas creen que también tienen un, una conexión con otras vidas. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Porque, claro, que también tiene que ver con tus creencias.
1: Sí, justo se iba a decir, eso es a nivel personal. Entonces, yeah. siento que si crees en otras vidas, sí, totalmente. Te puede estar llevando a escenarios de otra vida y ayudar a procesar. Eso es lo que yo he escuchado que personas creen, ¿cierto? Ya. Yeah. Te lleva a una guerra, dicen, sí, me llevo a la guerra que viví tal vez en tercera o quinta vida o en uh -huh. alguna vida, ¿no es cierto? Pero también se puede ver a nivel simbólico y personal. Entonces, si nosotros soñamos uh -huh. en una vida, es nosotros tenemos demasiadas vidas solo en esta vida. <risa> Entonces, te está llevando a una vida que tú en verdad era fuera de esta vida o era una vida que era cuando tú eras niña, cuando tenías un año y era esa vida, o tu vida cuando tenías seis años, o a qué parte de ti, también te puede estar llevando a una experiencia colectiva. Claro. Por ejemplo, hay muchos estudios de sueños que a nivel colectivo todo el mundo sueña en lo mismo porque la psiquis colectiva tiene que procesar, tiene que digerir algo entonces eso también puede ser que colectivamente sigamos digiriendo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial claro no exacto vivimos en una vida pero ese es un tema que me encantaría en verdad saber 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 pero creo que es súper misterioso y nunca es, es demasiado misterioso y creo que nadie ah, tiene la ah.
0: la verdad pero lo que sí sabemos es que igual la información importante sea que es un poco parecido a lo de los visitadores no es cierto visitantes exacto, exacto. Sea que sí estuviste en otra vida o sea que solo es una imagen creada por tu subconsciente o sea que es un tema de, de que te conectaste con el inconsciente colectivo y está ahí esa experiencia, de todas maneras hay información de por qué te estás conectando con eso y qué hay ahí para ti, qué aprendizajes hay.
1: Exactamente, siempre es importante y creo que eso ya es ajá. confiar en, el, en la sabiduría del inconsciente.
0: Sí, y que se sienta alineado a tus creencias igual va a ser suficientemente poderoso, ¿no? Creo que tienes que creer cosas diferentes. Y, y con eso quería hacerte una última pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo no caer en superstición? Porque todo este tema de los símbolos, las señales que vi, que no vi, creo que hay un riesgo de caer en superstición, de estar esperando que, que te confirme una señal o, sí. o creerte alguna cosa y, y tener miedo de un sueño ¿Cuál sería, no sé, si tienes algún tip o antídoto para no caer en superstición? Otro hack. <ríe> Otro hack, por favor.
1: Mira, este es un tema, Ale, que yo, bueno, como estoy así salidita del horno, ya sabes que recién terminé mi máster, mi y uno de los, los retos más grandes que yo tengo hasta ahora es lidiar con la superstición. Y no solo de... Él de digamos del país en el que vivimos o del mundo en general con este fenómeno que son los sueños sino de uno mismo porque yo siento que hasta yo a veces digo mis sueños me van a contar lo que quiero lo que, algo y entonces dentro en ese en ese como rueda moscovita de de pensar que es algo que como bruja como brujería o algo Ajá, así uh -huh. ya cómo se combate eso tomándose en serio los sueños. Los sueños mm. son una parte de ti, no es una parte externa, no es que alguien viene y te sopla algo, no es que tú ves un espíritu y, y te, te dice algo, es una parte de ti que está encargada de autorregularte a través de los sueños, de los símbolos, ¿ya? Tomándote súper sí. en serio esa parte tuya, como te tomas súper en serio tu trabajo o tu alimentación, te tomas en serio esa parte de ti que está encargada de crear sueños. Y tomándote en serio, tú confías que no es superstición, porque es real, porque existe. No se le puede palpar a nivel físico, uh -huh. pero sueñas. Entonces es, solo es, existe en ti. Entonces no es algo... Es místico, porque es misterioso, uh -huh. pero no es algo que...
0: Es como brujería o vas Ajá. a saber
1: cosas, ¿me entiendes? O que algunos
0: tienen más acceso que otros. Creo que esa es una buena forma de ponerlo, ¿no? Como
1: sí.
0: es información de tu subconsciente que se está procesando y el trabajo de interpretación de sueños te permite conocer más que hay en Exacto. tu subconsciente en tu inconsciente, Exacto. ver qué, qué está pasando adentro tuyo y solo seguirte conociendo a ti mismo, entonces es como sí. entrar al mar de tu inconsciente sí. para conocerte más, porque cada vez que te conoces más también tienes más conciencia de tus acciones, de lo que estás haciendo, sí. de lo que estás creando en tu vida, eres una persona menos reactiva, Mientras, más conocimiento siempre es mejor, ¿no? Entonces
1: Totalmente. Por ahí sí. va. Y otra cosa que me ha servido a mí es del arte. ¿Por qué? Porque a lo abstracto, a esto que parece así como medio, donde está, hijo y madre, soña esto medio raro? Le, le materializas con el arte, le das forma. Entonces de ahí ese rato se externaliza desde de, de la imaginación y le puedes ver. Y el ya. rato que le ves, le asimilas mejor. Y eso ayuda. La, con la parte ya es una tema.
0: interpretación de por sí, porque creo que, por ejemplo, yo soy súper verbal y súper... O sea, me gustan mucho las palabras, entonces para mí una interpretación verbal me encanta, pero hay personas que no no les gusta tanto lo verbal y prefieren, uh -huh. por ejemplo, quizás a través de lo visual o, quién sabe, un baile o alguna cosa Exacto. así, ¿no? Exacto,
1: pero algo del cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Algo que te lleve a tus sentidos, a tus emociones, a procesar todo eso que está pero abstracto. Concreto.
0: Ajá. Creo que ese tema de, del arte y de la creatividad y todo eso es, es otro tema por completo que lo podríamos hablar en otro episodio porque sí. ya estamos un poco pasadas de una hora. Pero solo para terminar, cuéntanos, Isa, dónde te pueden encontrar si quieren empezar a trabajar contigo, si quieren más información sobre lo que tú haces brevemente. Cuéntanos, y igual lo ponemos acá en las notas del episodio para que la puedan contactar.
1: Claro. Yo hago procesos terapéuticos que integran el sueño y el arte o solo verbales dependiendo la persona. Y también trabajo con sesiones de tres, de tres sesiones, o sea, tres sesiones para analizar lo que está pasando a nivel simbólico en tu psiquis, ¿ya? Entonces, ¿cómo me pueden contactar? Tengo una página web que es www.izamoncayo.com y mi Instagram es isamoncayo.psicoterapia. Entonces, ahí tengo... Mi información, me pueden contactar con cualquier pregunta, con cualquier duda.
0: Buenísimo.
1: Y, y eso sería. Igual lo
0: pongo acá en las notas del episodio. Isa se acaba de abrir su, su página profesional de, de Instagram porque no estaba Hoy en redes día. sociales, Ajá. no estaba en las redes sociales hasta ahora. Entonces, perfecto, porque creo que va a ser más fácil para ustedes contactarla por ahí y le sí. mandan un mensajito y. Y, y ya empiezan su camino de interpretación de sueños, yo estoy súper sí. emocionada de trabajar contigo, me muero de la curiosidad, y, y de verdad que, que creo que va a ser súper poderoso hacerlo contigo, me, me da un sí. montón de confianza y me siento en buenas manos, así que gracias, yo creo que en otros episodios les daré un update de cómo me está yendo en este trabajo contigo.
1: Sí, gracias Dale por
0: la confianza,
1: y en verdad, un honor trabajar con esos sueños increíbles que,
0: que tienes. <risa> veamos, veamos qué, qué sacamos de ahí.
1: Isa, ah, te agradezco una...
0: un montón por tu tiempo, por tu generosidad en compartirnos eh, tantos años de entrenamiento y de, y de mm. conocimientos. Eh, nos queda corta la hora, creo que podríamos profundizar muchísimo, Bien. pero yo quería que... que que las personas se lleven una mirada general de, de lo mágico, profundo y transformador que puede ser esto del trabajo de los sueños y creo que nos diste una, una muy linda mirada. Gracias
1: a ti, Ale, en verdad un honor estar aquí y poder hablar sobre este tema que en verdad yo quiero que no se disfarza por todo el mundo. Ajá. Y les voy a leer rapidito una frase para despedida. Les deseo sueños que les ayuden a ver partes de ustedes que no conocían les deseo sueños que les salven de ustedes mismos y sueños que les abracen. Les deseo sueños que sean dulces y amorosas cartas de su interior.
0: Qué hermoso. Broche de oro. Mil gracias, Isa, okay, y gracias okay. a todos los que estuvieron aquí conectados. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Ya nos escucharemos en un próximo episodio.